0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologues. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 28 mai 2020, nous poursuivons la présentation de notre livre intitulé « La puissance des amoureux de longue durée ». Nous en continuons la lecture d'extrait pour donner une idée de son contenu. Alors, chérie, c'est à toi.
1: Ah! <rire> Merci, Joanne. Alors, euh, nous sommes rendus au chapitre 3, qui s'intitule « L'infidélité comme rébellion ». Et puis, il y, a une 50, il y a 50 pages dans ce chapitre-là qui traitent de, de l'infidélité. Alors, donc, pour situer nos auditeurs, là, qui ne nous auraient pas écoutés la semaine dernière... Euh, alors, nous faisons, nous, nous présentons notre livre euh, qui, qui s'appelle, dont le titre est « La puissance des amoureux de longue durée », qui a été publié, euh, euh, qui a été écrit avec, qui a été écrit par Joanne Côté et par moi-même Yves Delpé et qui a été publié en 2006 et qui est encore disponible en librairie euh, et qui euh, est disponible d'ailleurs autant en euh, au Canada qu'en Europe. Ah Oui. oui. Alors, bon, euh, donc le titre de ce chapitre, « L'infidélité comme rébellion
0: ». Infidélité comme rébellion. « oui.
1: Qui n'a pas de désir sexuel pour quelqu'un d'autre que son conjoint ou sa conjointe ?» Point d'interrogation. « Qui, au cours de sa vie, n'a pas été tourmenté par quelqu'un de désirable dans son environnement ?»« Sans que cela soit possible, point d'interrogation. Nous nous attirons tous les uns les autres et c'est bien ainsi. Cela adoucit les relations humaines et agrémente notre quotidien. La rencontre d'une belle personne nous charme et peut nous faire rêver un moment. Nous croisons tous nombre de personnes qui pourraient même changer notre vie et nous faire vivre le ciel sur terre du moins. » dans notre imagination. Mm -hmm. Mais, la plupart du temps, nous nous contenterions de pas mal moins et nous serions comblés si nous pouvions au moins accéder juste un instant au charme combien envoûtant de cette déesse ou de ce Dieu devant nous. Si nous en avions la permission, trois petits points, juste quelques fois, trois petits points, ou juste une fois par année, comme disait un de mes amis. Il y a, bon, alors, il y a euh, un, sous, un, sous -titre, un, sous -titre, un premier sous-titre du chapitre. C'est ce que je vais lire. Et ensuite, Joanne va euh, présenter le chapitre suivant du livre. Donc, ce sous-titre est, est celui-ci. Y a-t-il de bonnes raisons d'être infidèle? Il y a tellement de raisons d'être infidèle qu'on peut s'étonner de la fidélité des couples. <rire> le renommé psychologue new-yorkais Albert Ellis, fondateur de l'approche rationnelle émotive en psychothérapie, a écrit un article mémorable sur l'infidélité. s'insurgeant contre la mentalité des psychologues et des sociologues qui auraient euh, la mauvaise habitude de chercher des motivations malsaines aux relations extra Albert Ellis s'est appliqué à faire la distinction entre les raisons saines d'être infidèle et les raisons malsaines. Premièrement, comme l'homme n'est pas euh, un véritable animal monogame, selon Albert Ellis, là, il est normal et sain qu'il se permette de la variété sexuelle en contactant d'autres femmes que sa conjointe. <rire> la variété sexuelle apparaît donc comme une bonne raison d'être infidèle, selon Ellis, une deuxième raison saine serait le désir de vivre des amours romantiques extra-conjugaux tout en approfondissant sa relation conjugale. Là, là, Point d'exclamation. Ça te fait réagir, Joanne mm -hmm. <rire> Alors, cela lui paraît normal et sain puisque l'humain serait capable de vivre plusieurs amours tant l'un après l'autre que simultanément. Cette liberté est tellement importante pour ce psychologue que la privation de tels attachements romantiques extra-conjugaux serait l'équivalent d'être mort. Ah bon? Selon Albert Ellis, toujours, hein? Mais oui. Vivre des expériences de relations humaines enrichissantes serait aussi un besoin qu'on pourrait combler de façon légitime par des relations extra-conjugales. Ellis poursuit sa liste avec la recherche bienfaisante d'aventures pour comprendre la vie nécessairement routinière, c'est-à-dire pour compenser la vie nécessairement routinière du mariage et de la famille. La simple curiosité sexuelle serait également une justification acceptable de l'infidélité. De plus, la circonstance sociale susceptible de conduire à des comportements extra-conjugaux tels que les congrès, les voyages d'affaires ou les réunions de différents regroupements seraient des occasions normales de céder à la tentation. Finalement, la privation sexuelle à l'intérieur du mariage serait aussi une bonne raison de s'orienter vers l'infidélité afin de compenser cette lacune tout en sauvegardant le couple. L'infidélité, en effet... Bonne chance! <rire> L'infidélité, en effet, empêcherait l'infidèle de développer de l'hostilité contre mmh. son partenaire, hostilité qui pourrait dégénérer en rupture. Albert Ellis enchaîne ensuite avec une série de mauvaises raisons d'être in infidèle. Il disqualifie ainsi la faible tolérance à la frustration conjugale, l'hostilité contre son conjoint la fuite de ses problèmes conjugaux et personnels, les dysfonctions sexuelles, le manque d'estime de soi, le besoin de rehausser sa valeur personnelle et le besoin excessif d'excitation. Bon. Remarquez que même si le regretté Albert Ellis a été l'un des psychologues les plus renommés et les plus prolifiques du e siècle, on peut se demander… Si ces perspectives extraconjugales relèvent vraiment de la psychologie, cela ressemble plus à une utopique prise de position favorable à la liberté sexuelle qui ne tient pas compte des heurts, de la confusion, de la démoralisation et des dommages conjugaux à long terme qu'engendre souvent l'infidélité, même la supposée infidélité saine telle que définie par Ellis ». Nous ajouterons que dans son texte, Ellis fait fi des notions élémentaires de la psychodynamique, de la psychopathologie et de la nature des relations de couple, Point. Pour nous, l'infidélité doit être évaluée globalement dans un cadre beaucoup plus large que les simples critères de cet auteur. Malgré tout, cela ne nous empêche pas de penser que certaines infidélités peuvent avoir des retombées positives, surtout du point de vue de l'infidèle et non de celui du couple ou non de la personne trompée. C'est-à-dire ou non de, la, euh, et non de celui du couple ou de mm -hmm. la personne J'espère que je suis j'ai bien lu, Joanne. Bien sûr. Bon. Par exemple, certaines personnes se sentent euh, coincées dans leur relation de couple et tout à fait euh, euh, incapables d'en sortir. Des expériences, <coughs> expériences extra-conjugales renforcent leur confiance en elles-mêmes, ce qui leur permet de quitter leur conjoint. Il arrive parfois que cette nouvelle estime d'elle-même, tirée de leur infidélité, améliore assez le rapport de force avec leur partenaire pour que la relation conjugale devienne plus satisfaisante. Mais voilà une stratégie Exactement. délicate qui n'est pas recommandable parce que trop risquée si l'objectif est de sauver le couple. Hum. Même évaluation quand l'infidélité déclenche une sonnette d'alarme salutaire pour ramener un conjoint qui tenait trop <coughs> l'autre pour acquis. Parfois, on peut aussi penser que mieux vaut une infidélité qu'une dépression majeure, quoique, là encore, ce soit un pari risqué. Mm. Autre situation, une femme n'en peut plus de la disette sexuelle que lui impose son mari et s'interroge sur son pouvoir d'attraction sexuelle jusqu'au jour où elle se permet une ouverture extra-conjugale une, une qui, fait... Ou une une <rire> extra qui lui fait réaliser que son conjoint est en fait homosexuel. Il y a donc assez de situations particulières oui. et la vie est assez complexe pour que nous euh, n'ayons jamais la réaction spontanée de mépriser un infidèle. Chaque personne cherche à s'adapter à la vie au mieux de sa connaissance. » Euh, je cite ici euh, deux auteurs de la et Wright ont analysé les écrits portant sur l'infidélité publiés entre 1953 et 1988 par de grands cliniciens et des chercheurs une quinzaine d'auteurs incluant justement Albert Ellis Kinsey, Lawson et, et euh, Lawson, un autre auteur ils en ont tiré les principales raisons qui amènent les gens à tromper leur conjoint une trentaine en tout. Certains ont trait à la sexualité, la recherche de nouveautés et de variétés, la curiosité, la frustration, la privation sexuelle, la recherche du plaisir sexuel, l'excitation sexuelle la sexualité conjugale insatisfaisante. D'autres raisons concernent plutôt l'intimité. Deux points, la recherche de satisfaction affective, de compréhension, de compagnonnage, de dialogue, de plaisir et d'attention. Une autre catégorie se rapporte à l'amour, le désir de tomber amoureux, d'obtenir de l'amour et de l'affection. Certaines raisons font référence au contexte incitatif, deux points, des valeurs sexuelles libérales, des occasions favorables, la séparation physique, la proximité, l'approbation du conjoint, l'égalitarisme dans les rôles. D'autres se concentrent sur le contexte euh, conjugal. Comme le, fait, euh, comme le faible niveau de satisfaction conjugale, l'ennui dans le, le couple, le fait de, que le conjoint ne soit pas attirant physiquement, mm. le désir de vengeance, la ouais. rébellion et l'hostilité. Enfin, un dernier ordre de raison inventorié par ces auteurs se rapporte au gonflement de l'ego, le besoin d'améliorer son niveau de confiance en soi et son estime de soi de s'assurer le respect d'autrui, le besoin de reconnaissance de sa valeur par les autres, l'envie de faire la preuve de sa capacité de séduction, mmh. le désir de se sentir jeune et le refuge dans l'évitement et la fantaisie. » Alors, je vais lire un dernier paragraphe avant d'être passé. Le micro, ma chère Joanne. « De telles énumérations éparses sont plutôt décevantes, vous en conviendrez, on reste sur notre appétit. Il manque l'évaluation globale du sens des actes extraconjugaux pour un couple donné et pour chacun des conjoints aux prises avec des conflits personnels, des conflits conjugaux, sa personnalité, son histoire et sa psychodynamique. Alors, pendant les 50 pages, on aborde toutes sortes d'aspects en rapport avec euh, le vécu euh, euh, psychologique ayant rapport à l'infidélité. Le sens, autant le sens donné pour l'individu que pour le couple.
0: Exactement. La personne trompée, celle qui trompe, comment, comment on guérit de tout ça. On fait le tour de on la question taux, oui. comme Exactement. Il faut. Oui. Alors, chapitre 4. La dépression dans le couple.
1: Le pouvoir sous-estimé. Alors, la dépression dans le couple, deux points. Le pouvoir sous-estimé. Oui.
0: Alors, le sous-titre. Conflits conjugaux et rupture amoureuse, deux points les principaux déclencheurs des dépressions.
1: Nous rencontrons
0: beaucoup de gens déprimés dans notre pratique professionnelle. Pas surprenant, car c'est la dépression qui est de loin le désordre mental le plus commun. Chaque année, plus de 100 millions de personnes dans le monde développent une dépression reconnue cliniquement. On estime qu'entre 8 et 18 des individus en général vivront au moins un épisode de dépression au cours de leur vie. Aux États-Unis, c'est en 10 et 25 des femmes qui connaîtront un épisode de dépression majeure au cours de leur existence contre 5 à 12 des hommes. Selon Price et Jacob Sob, en 1995, on estime à 10 par année le pourcentage de personnes souffrant de dépression majeure chez nos voisins du Sud, sans compter toutes les nuances d'état dépressif, dépression mineure, burn-out, etc. Les effets de la dépression sont loin d'être négligeables. Il s'agit de l'état mental le plus clairement documenté en rapport avec la santé physique. Ce qui nous permet de savoir que la dépression accroît le risque de nombreux problèmes de santé, par exemple la maladie coronarienne, l'infarctus myocardien, le syndrome de douleur chronique, le vieillissement prématuré, l'affaiblissement du système immunitaire, l'interférence dans le pardon, dans la guérison de blessures et la maladie d'Alzheimer, Kendall et Taquette 2010. Autre puissante démonstration des liens trois entre nos vécus psychologiques et la santé du corps. Or, la dépression la dépression est très souvent déclenchée par des problèmes de couple. Il a été démontré, en effet, que ce sont les conflits conjugaux et les ruptures amoureuses qui sont les principaux événements de stressants déclencheurs de dépression. On dit que 50 des adultes qui s'adressent à un professionnel pour le traitement de la dépression souffrent aussi de détresse conjugale. De même, on sait que 50 des couples en thérapie conjugale, au moins l'un des deux conjoints, est en dépression. Le fait que la relation conjugale soit considérée comme la principale source de dépression nous démontre l'importance de ce lien affectif pour la régulation de notre bien-être émotionnel. Il n'est donc pas surprenant que la thérapie conjugale soit maintenant un mode d'intervention privilégié dans la dépression quand la personne déprimée vit de la détresse conjugale. Auparavant, presque tous les modèles d'intervention en dépression s'adressaient individuellement la personne souffrante avec ses conflits intérieurs. Cependant, depuis une quinzaine d'années, les chercheurs et les cliniciens américains ont découvert l'importance d'intégrer le conjoint dans le traitement de la personne déprimée quand elle vit de la détresse conjugale.
1: Alors donc, Joanne, tu vas maintenant lire euh, euh, ce qui est sous le, le sous-titre qui s'intitule « Notre vécu quotidien change l'anatomie de dans notre cerveau ». Toutefois, il nous semble malheureux qu'en
0: général, la dépression soit encore très mal comprise et traitée de façon inadéquate. On est porté à blâmer le cerveau ou les gènes alors que les réelles explications relèvent de notre vécu et du sens que nous lui donnons. Savez-vous qu'il y a des échanges bidirectionnels constants entre notre cerveau, notre organisme et notre vécu? Ainsi, le bonheur éprouvé en écoutant de la musique s'appuie physiologiquement sur le relâchement de substances opioïdes dans le cerveau. Le calme ressenti à la vue d'un beau plan d'eau s'accompagne d'un accroissement de l'amplitude des ondes alpha dans le cerveau. Clairement, on se positionne et le cerveau réagit en conséquence. Nous ne sommes donc pas à la merci de la mécanique biologique de notre cerveau, Puisqu'au contraire, nous agissons et, lui, se modifie en conséquence. D'autre part, on découvre de plus en plus de liens entre des mots psychologiques et des manifestations touchant le fonctionnement du cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des manifestations purement biologiques peuvent être modifiées par des expériences exclusivement humaines, comme la psychothérapie sans aucune intervention chimique. La psychothérapie à elle seule peut modifier le fonctionnement du cerveau de façon permanente. En février, Yves Dalpé, en février 2006, voilà, était à San Francisco dans une salle d'hôtel remplie d'un milieu de psychothérapeutes, surtout euh, de ben... psychothérapeutes.
1: Rempli d'un millier de psychothérapeutes. <rire>
0: <rire> des psychiatres, des médecins, des psychologues, pour entendre le psychiatre Daniel Siegel, qui fait de la recherche sur le cerveau à l'Université de Californie à Los Angeles et qui a publié le livre « The Developing Mind, How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are ». Je n'en revenais pas de l'audace du docteur Siegel qui reprochait aux psychiatres leur approche pharmacologique qui dominait depuis une dizaine d'années à ce moment aux États-Unis. Le chercheur les sermonnait, leur reprochant de ne pas comprendre comment le cerveau fonctionne et de s'imaginer qu'ils peuvent changer l'esprit de leurs patients en leur administrant une simple pilule. Les personnes en dépression sont-elles esclaves de leur cerveau détraqué qu'il faudrait remettre sur les rails de façon chimique? Bien sûr que non. Cette perspective serait d'ailleurs insultante pour les femmes qui souffrent deux fois plus de dépression que les hommes. Premièrement, saviez-vous que le cerveau d'un nouveau-né est à peu près identique à celui d'un bébé d'il y a 40 000 ans? Même si le cerveau des adultes est massivement différent, cela veut dire que le cerveau se développe avec l'expérience vécue après la naissance. C'est pour cela que celui d'un nouveau-né est l'organe le plus indifférentiel de tout le corps. C'est avec ce qu'il rencontre dans son vécu quotidien que le cerveau du bébé confectionne le réseau de ses neurones. Alors, Kendall, professeur à l'Université de Columbia à New York et prix Nobel, a démontré à quel point le cerveau est plus malléable qu'on le croyait, il se développe continuellement tout au long de la vie à partir des expériences vécues par chaque individu de telle sorte que chaque cerveau est unique et est formé par l'expérience. Il mentionne par exemple que des images scannées ont montré que le cerveau de musiciens était différent en raison de la pratique d'un instrument de musique et non en raison de leur gène Leur cerveau musical s'est développé par le ils avec des instruments et ils ne sont pas devenus musiciens parce que leur cerveau était déjà musical. Autre exemple, les neurones des rats élevés dans des environnements plus stimulants sont beaucoup plus branchés. Ces environnements rehaussés stimulent les rongeurs au point que leur cerveau s'en trouve amélioré. Chez les humains, le nombre de dendrites neuronales du centre du langage dans le cerveau est proportionnel au niveau de scolarité d'une personne. Autrement dit, plus un, un individu gravit les échelons de la scolarité, plus il active le développement de son cerveau. Selon Kendall, des changements continuels dans l'anatomie du cerveau tout au long de sa vie développent des habiletés spécifiques ainsi que le caractère des individus. Pour bien comprendre, il faut savoir que le cerveau est constitué de neurones, environ 100 milliards sur plus de 3 millions de kilomètres de long qui établissent entre eux des connexions tout au long de la vie d'une personne. Chaque neurone a une moyenne de dix mille connexions qui le relient à d'autres neurones, ce qui porte le nombre de connexions dans le cerveau à environ 1 million de milliards, faisant ainsi de cet organe la structure naturelle ou artificielle la plus Complexe de la Terre. La connexion de chaque neurone s'est faite par l'émission de petites impulsions électriques qui déclenchent une substance chimique appelée neurotransmetteur, laquelle rejoint un autre neurone. De cette façon, et il s'enclenche ainsi une série de répercussions sur une multitude d'autres neurones, tous interconnectés. Ainsi, un seul neurone peut peut influencer 10 000 autres, en moyenne, à l'autre bout du processus. Lors de l'envoi d'un seul message, le cerveau se forge, se forge de cette manière. Or, savez-vous que les contacts interpersonnels sont l'un des principaux facteurs qui influencent les connexions des neurones? Dans son livre, Dr. Siegel explique de façon passionnante comment l'esprit d'une personne émerge de l'activité de son, ver son cerveau. Donc, la structure biologique est formée par des relations interpersonnelles dès le début de sa vie et tout au long de celle-ci, ce qui fait dire à Sérgio que les connexions humaines forment les connexions neuronales. En effet, le vécu interpersonnel modifie à la fois l'activité et la structure des connexions entre les neurones, formant ainsi les divers circuits responsables de différents processus du cerveau comme la mémoire, les émotions, la conscience de soi, etc., des études sur des animaux de laboratoire ont démontré que même des brèves périodes de privation maternelle engendrent de puissants effets sur les neurones, affectant la capacité de faire face à des événements stressants. On retrouve aussi chez les humains cette vulnérabilité au stress à la suite d'expériences traumatisantes au début de la vie. Des recherches démontrent même clairement que différents styles d'attachement parents et enfants entraînent des réactions physiologiques spécifiques, ainsi que des visions différentes du monde et des styles différents de relations interpersonnelles. Siegel émet l'hypothèse que les émotions seraient la, le principal transmetteur par lequel les expériences d'attachement vécues par l'enfant contribueraient au développement de l'esprit. La recherche suggère, selon lui, que les émotions servent de processus organisationnel central du cerveau. Cela signifie, entre autres, que la façon dont un enfant est traité émotionnellement par des parents affecte divers circuits fondamentaux de son cerveau. Siegel déplore donc la fausse croyance entretenue par certaines personnes selon laquelle les parents n'auraient pas d'impact sur le développement de leur enfant en raison de la supposée prépondérance de l'hérédité. Ce qui n'a aucun sens quand on connaît l'impact fondamental des façons de traiter un enfant sur le développement de son cerveau. Tout cela pour dire que nous avons du pouvoir sur ce qui nous arrive et que nous ne sommes pas les marionnettes d'un cerveau qui serait le simple produit de notre hérédité. Le réseau des neurones est en perpétuel réarrangement. Des modifications qui touchent tous les micro-changements des neurotransmetteurs quand les grandes bases intégratives liées à l'intelligence.
1: Il faudrait que tu reprennes ta phrase, Siri. Le réseau des neurones est en perpétuel euh, réarrangement, réarrangement des, modifi... des modifications qui touchent tant les micro-changements micro -changements des neurones que les grandes bases intégratives liées à l'intelligence.
0: Ce que nous vivons au jour le jour change l'anatomie de notre cerveau. Ce n'est pas l'inverse. Notre personnalité est donc le fruit de l'interaction active entre notre bagage héréditaire et notre expérience concrète de la vie.
1: Alors voilà. <coughs> Euh, il y a une cinquantaine de pages encore sur le, la dépression on, on, on aborde la dépression de, de, sous différents angles évidemment en, en faisant des liens avec euh, les troubles de la personnalité et puis euh, le tout est, est, est organisé pour euh, expliquer le, 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 les liens, les différents liens amoureux, les différents problèmes sur le plan conjugal et euh, le bon fonctionnement des couples alors donc euh, il nous restera, on, on fera une autre euh, un dernier podcast sur les deux derniers chapitres. On y prend plaisir, on dirait. Alors donc, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. On peut nous consulter en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecôté.com. Bonne semaine, à chacun de nos auditeurs. À bientôt.